1: Infinity presents a new chapter in luxury.
2: Todos hemos soñado con deslizarnos en la patineta de volver al futuro o de teletransportarnos de un lugar a otro en cuestión de segundos, como en Star Trek. Si bien estos gadgets aún pertenecen al terreno de la ciencia ficción, pueden llegar antes de lo previsto, como ha ocurrido en otros casos a lo largo de la historia. Muchos descubrimientos incluso fueron inspirados por las obras de ciencia ficción. ¿Pero qué clase de investigación podría hacer realidad la patineta de Marty McFly? Para responder esa pregunta, Hoy nos sumergiremos en el mundo de la física cuántica, donde todo es potencialmente posible. Hace algunos años, esta rama de la ciencia no era un tema popular ni algo que sonara interesante para los simples mortales como nosotros. Pero eso cambió gracias a la cultura pop. Desde Sheldon Cooper haciendo chistes de mecánica cuántica en la teoría del Big Bang, hasta los Avengers usándola para viajar en el tiempo y recolectar las gemas del infinito, Hemos estado escuchando física cuántica por aquí, física cuántica por allá, pero ¿realmente entendemos qué es lo que estamos escuchando? Básicamente, la física cuántica es la ciencia que se dedica a estudiar la materia en una escala atómica y subatómica. Es decir, investiga las moléculas de los átomos y sus componentes como los protones, electrones, neutrones, los quarks y los gluones. Aunque la física cuántica describe el mundo de lo ultra pequeño, nosotros podemos observar los frutos de estas investigaciones en el mundo cotidiano. El láser de los reproductores de DVD, las células fotoeléctricas de las puertas automáticas, los transistores de las computadoras, la televisión digital, el microondas, los rayos X, todos ellos no podrían existir de no ser por la física cuántica. Pero la importancia de esta va más allá de que sirva para darnos un iPhone nuevo cada año. Empecemos por explicarla de forma sencilla. Nosotros experimentamos nuestra realidad y somos conscientes de que existen leyes físicas que se cumplen en todas partes del mundo. Por ejemplo, si tiramos una piedra desde la azotea de nuestra casa, sabemos que esta va a caer. También sabemos que si los rayos del sol chocan con una pelota, estos rebotan en ella, es decir, la pelota va a brillar. Toda la vida hemos experimentado estas leyes por la experiencia y por eso es natural asumir que el Universo así funciona siempre. Pero a principios del siglo XX, los científicos se dieron cuenta de que al estudiar la materia más pequeña del Universo, todas las leyes de la física que conocemos no funcionaban igual en ella. Imaginemos por un momento que estamos en el mundo subatómico y hay un electrón. De repente, un fotón de luz choca contra él. Pero a diferencia de lo que esperaríamos, la luz no rebota en el electrón como lo haría en la pelota, sino que lo impulsaría y el electrón saldría disparado. No tiene sentido, ¿verdad? Porque en nuestra realidad la luz no mueve objetos, no tiene masa. Si un rayo de sol te toca, no sales volando al cielo. Pero a nivel subatómico todo es diferente. Se podría decir que ahí las reglas del juego cambian tanto que desafía nuestro sentido común. Las leyes físicas del mundo en el que vivimos no se aplican al mundo cuántico. De hecho parte del secreto de la física cuántica es abandonar todo lo que crees saber y pensar sobre lo que es posible como si fuese una realidad nueva uno de los primeros en entenderlo así fue el físico alemán Werner Heisenberg sí, como el alter ego de Walter Heisenberg pensó, cito si las leyes del universo cuántico son tan distintas al nuestro ¿por qué estudiarlo bajo los preceptos tradicionales? es decir, bajo la óptica de la física newtoniana o clásica. Así, con la mente abierta, descubrió que es posible saber en un mismo momento dónde está una partícula y cuál es la velocidad con la que se mueve. O sea, solo se puede conocer un valor a la vez, no ambos. Para entender lo que esto implica, pongo un ejemplo. Cuando vamos en un carro, basta con mirar el velocímetro para saber a qué velocidad vamos. Asimismo, también tenemos clara nuestra posición y nuestra dirección gracias a nuestros sentidos o al GPS del auto. Pero en el mundo cuántico esto no sucede. Las partículas microscópicas no tienen una posición determinada ni una sola dirección. De hecho, pueden dirigirse a infinitos lugares en un mismo momento. Entonces, ¿cómo podemos medir o describir el movimiento de un electrón? Heisenberg demostró que para localizar un electrón en el espacio, lo más común era hacer rebotar fotones de luz en él. Sin embargo, con esta acción, lo que se conseguía en realidad era alterar por completo a ese elemento, con lo cual nunca podía llevarse a cabo una observación precisa y acertada. Así nació uno de los principios fundamentales de la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual nos dice que en el mundo cuántico, No lo puedes saber todo con exactitud. Tienes que quedarte en una situación de desconocimiento. En la que sabes más o menos la posición de un electrón y también sabes más o menos el rango de velocidad a la que se mueve. Pero eso no es todo. Heisenberg, inclinado también a las teorías filosóficas, nos demostró que la materia no es estática ni predecible. Las partículas subatómicas no son cosas, sino tendencias, las cuales se podría decir que ni siquiera están definidas en la propia naturaleza. Por ejemplo, muchos de nosotros pensamos en el electrón como una bolita que anda dándole vueltas alrededor al átomo, ¿no? Y está bien, porque nos sirve para ejemplificar ciertos fenómenos como los hemos hecho en los ejemplos anteriores. Pero la verdad es que no es una bolita es algo mucho más complejo que un simple objeto. Los trabajos de Heisenberg cambiaron uno de los teoremas fundamentales de la ciencia tradicional, el principio de causalidad. Este postula que todo efecto debe tener siempre una causa y que nada sucede sin razón. Pero el mundo cuántico y el principio de incertidumbre de Heisenberg parecen negar esta afirmación. Así, la física cuántica supuso un cambio de paradigma en el mundo de la ciencia. Había muchos conceptos que se tomaban como verdad a finales del siglo XIX que cambiaron drásticamente. La física cuántica nunca nos dará un solo resultado ante un evento. Cuando el científico observa, aparece ante él múltiples posibilidades. Intentar predecir algo con exactitud es casi imposible, por lo menos hasta ahora, y eso Curiosamente, es un aspecto al que se opuso el propio Albert Einstein, a quien no le gustaba pensar que el Universo estuviera regido por el azar. La cuántica, aunque estudia lo más pequeño del Universo, fue un paso gigante en el mundo de pensar de los científicos y de todo el mundo. Sus desarrollos y conocimientos involucran el replanteamiento de conceptos, de marcos teóricos y, por ende, la definición de nociones como objetividad, realidad e incluso, existencia. Esto nos lleva a pensar fuera de todos los paradigmas preestablecidos y a entender que no solo porque no veas algo, significa que existe. Esta vieja forma de ver la realidad nos ha llevado a buscar certezas y evitar todo aquello que nos resulte incierto. Y según dicen algunos pensadores, sucumbimos a la devastadora mecanización de nuestro propio espíritu, puesto que siempre vemos el mundo como una máquina en funcionamiento. Así, es inevitable que nosotros mismos no nos convirtamos en una máquina. A partir de la irrupción de la física cuántica, el universo dejó de ser una gran maquinaria en la que todo está determinado. La cuántica envuelve al observador en lo que está observando. El determinismo desaparece y da una visión completamente diferente del mundo que nos rodea. Tanto que sus alcances han llegado hasta los libros de motivación personal que proponen, al igual que ella, abrazar la incertidumbre para vencer el miedo y la ansiedad. Así podemos aprender a estar en el presente y en un estado de curiosidad permanente. En fin, esto es una embarradita de lo que es la física cuántica. ...y lo que ha significado su aparición. Tal vez en algunos años, la física cuántica se imparta a todos los niños... ...y sea una materia común y corriente en las escuelas. Veamos qué llega primero. Entender el universo de una forma diferente, la patineta de Mark McFly u otra cosa. En la vida como en la cuántica, las posibilidades son infinitas. Entender un poquito más lo que es la física cuántica, vamos con un experto, el doctor Antonio Juárez Reyes, investigador de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Físicas, parte de la UNAM. Doctor Antonio, un placer poder platicar contigo. Esto para mí es una fantasía. ¿Por qué? Porque la física cuántica es lo que más me ha fascinado de la ciencia, porque creo que es una exploración a lo más desconocido, a lo más interesante, a el núcleo de lo que hace que el universo exista, ¿no? por decirlo de alguna manera. He tratado de explicarlo de la mejor manera que yo puedo, pero creo que es es imposible. Alguien que nomás lo ha leído y me gustaría contigo platicar un poco, eh, primero que nada, todas estas desinformaciones que hay, ¿no? ¿Qué tanto es cierto que que nosotros afectamos todo el universo que está alrededor? ¿Qué tanto es verdad? Pero, en resumen, la física cuántica viene a decirnos lo más minúsculo que, que existe en el universo, ¿no? Y cómo funciona en el microcosmos. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo podríamos, para las personas que están escuchando esto, que no tienen ni idea, resumírselos?
3: Muy bien. Mira, yo creo que no habría momento más oportuno para tocar este tema, porque este año en particular el, el Premio Nobel de Física se, se enfoca en una de tantas manifestaciones extrañas de la mecánica cuántica que se llama enredamiento cuántico, eh, que es un, un fenómeno, nos podríamos llevar toda una plática después para explicarlo. Pero esto que apuntas es, es correcto. La, la necesidad de la gente de entender el universo que lo rodea con esta pasión que tú me, me manifiestas, yo creo que es innata. Yo no he conocido a nadie en ningún lugar de donde he vivido. Yo hice mi doctorado en Inglaterra en, en física molecular hace ya veintitantos años. Eh, y esta curiosidad que me manifiestas es, es común. Eh, la respuesta a, y las explicaciones, eh, típicamente por falta de información o falta de formación, la gente las busca en, en explicaciones sencillas, mágicas o incluso religiosas. Pero te voy a hacer una, una cita de, de, de un físico con relación a la cuántica. Ese es Richard Feynman y los desarrolladores de la mecánica cuántica de la Escuela de Copenhague, como Bohr, eh, que decían que, que la realidad no solo es tan extraña como nos imaginamos, sino muchísimo, muchísimo más extraña de lo que podemos imaginar. Como la imaginación es limitada, entonces los físicos nos, nos agarramos y nos hacemos de las matemáticas, ¿no? que finalmente son un lenguaje increíblemente sintético, elegante y preciso. Es un lenguaje. Entonces empezamos con la mecánica clásica. Voy a hacer rapidísimo un recuento histórico. La mecánica claro. clásica con Newton, que estableció un modelo matemático de la, de la realidad, tal como la conocían en ese entonces, macroscópica, objetos grandotes, planetas, pelotas. Eh, y esa mecánica es increíblemente precisa, ¿no? Eh, lo llevó a un nivel de sofisticación increíble, un cuate que se llama Laplace y Hamilton. Y te los cuento porque en ese entonces se llegó a una soberbia intelectual impresionante eh, que decía, Laplace en particular, que si tú tenías las variables del mundo en algún momento, de tiempo, posición, de todas las cosas, con las matemáticas que se desarrollaron, podrías predecir el futuro, podrías predecir todo. Eh, creó un ser omnisciente o una especie de, de imagen fantasiosa se llama el demonio de, de, de Laplace que decía que ese demonio conociendo las variables eh, de tiempo posición de todas las partículas en el universo podía predecir absolutamente el pasado y el futuro ¿okay? esa soberbia intelectual se derrumbó a principios de 1904 y 5 por un joven eh, esencialmente una serie de experimentos pero un joven brillantísimo que se llama Albert Einstein Uh-huh. que a sus 24 años, en 1904, postuló uno de sus papers famosos con los que se ganó el premio Nobel. Quizá la gente no lo sabe, pero el premio Nobel de Einstein es sobre el efecto fotoeléctrico. Ese fenómeno y otra serie de fenómenos más raros, me, me pasaría mucho tiempo explicándoles cuáles, como la difracción de la luz, la difracción de los electrones, un experimento que se llama Hertz y Frank, eh, de efecto Compton, un montón de experimentos que mostraron que la naturaleza y la realidad no son tan predecibles como decía Newton y Laplace. Hay aspectos profundamente eh, arraigados en la naturaleza de incertidumbre. Pero no es una incertidumbre que venga de nuestra incapacidad de medir cosas, sino una, una, una propiedad intrínseca del universo a nivel microscópico. Entonces estoy entrando a la primera parte. Creo que eso le dio mucho miedo ¿no? a, los, a los
2: primeros que se empezaron a dar cuenta de esta incertidumbre. Creo que hay una naturaleza humana donde no nos gusta la incertidumbre, especialmente en la ciencia.
0: Si tienes ciertas afecciones crónicas como enfermedad cardíaca, asma, diabetes y tienes
4: 19 años o más, 52,
0: 36,
4: 42. Pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, llama al 1 213 2138 o visita prevnar 20 en español.com. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20.
1: Witness the dawning of a new era in automotive luxury with a reveal unlike any other. As Infinity presents a new chapter in luxury.
2: que hay una naturaleza humana donde no nos gusta la incertidumbre
3: especialmente en la ciencia te voy a decir quién ni más ni menos que Einstein cuando se postuló este modelo que se llama el modelo de Copenhague y de matemáticamente todo lo que estoy diciendo tiene una contraparte matemática no. eso se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg que es los principios fundacionales de la mecánica cuántica si alguien quiere entender mecánica cuántica se puede referir de manera intuitiva a esto y te voy a decir que que dice eh, en su manera más simple dice que tú no puedes conocer la posición y la, el momento, el momento es, vamos, el producto de la masa por la velocidad de una partícula. Tú no puedes conocer esas dos variables simultáneamente. ¿no? Es en es su variable más, en su versión más, más sencilla. Pero no la puedes saber a un nivel profundo, muy, muy profundo. No es que eh, si desarrollas un instrumento más preciso lo vas a poder medir. Es una propiedad intrínseca de la naturaleza. Y esa incertidumbre intrínseca perturbó a, a Albert Einstein, ni más menos que Albert Einstein. Que decía, la frase es famosa: Dios no juega a los dados, o sea, no podemos sí. Dios cree el universo, él decía. Tenía una concepción muy particular de Dios, hablaríamos en otro podcast de eso, pero él decía: no puede ser que la naturaleza intrínsecamente sea eh, incierta. Resulta que eh, entró en un debate muy poderoso, es uno de los debates intelectuales más grandes que ha habido, entre esta eh, definición de un universo cognoscible, o sea, que lo puedes conocer y cuantificar, y por el otro lado, eh, ni más ni menos que. Niels Bohr, el padre de la Escuela de Copenhague de Mecánica Cuántica, que decía que no, que la realidad es fundamentalmente eh, incierta. Entonces, tuvieron un debate que era intelectual primero y filosófico y después se llevó a, a las matemáticas un supergenio genio que se llama Bell, que esencialmente se puso a, a traducir en matemáticas este debate. ¿no? La realidad se puede predecir de manera determinista o la realidad es intrínsecamente no determinista. ¿No? Cuando hablamos de esto, eh, si tú has estudiado filosofía, entramos en el tema de la causalidad. Sí. Si, si tú hablas con un filósofo y le dices que la causalidad no existe, te va a decir que estás medio loco. Resulta que a nivel fundamental de partículas elementales, la causalidad no, no se sostiene. Esto se, se estableció con unas ecuaciones, se llaman las igualdades de Bell. Tenían la, la virtud de que se pueden probar experimentalmente y justamente el premio Nobel de este año, bueno, eh, uno de ellos, de los ganadores, se llama Alan Aspect, hizo un experimento famosísimo que después se refinó, que prueba esencialmente que la causalidad tal como la, la imaginamos en el mundo macroscópico no es real y que la naturaleza a un nivel fundamental es perfecta e intrínsecamente eh, pues, incierta. Y ahí es donde entra todo esto que hablan del observador. El observador es una parte fundamental el colapsar la onda y todo. sí Exacto. ¿no? Einstein decía es que yo no puedo concebir que la luna no exista si no la observo, decía él, ¿no? Y todo el mundo estaría de acuerdo con él. ¿Pero habría forma de comprobar eso? Ah, claro que sí. Es el experimento de Bell. Sí. Eso eh, en objetos macroscópicos es perfectamente cierto. Cualquier persona sensata te diría es que yo vivo la realidad. ¿Cuál es el problema que tenemos, Antonio? Eh, que nosotros no tenemos ni tú ni yo. Bueno, la gente normal no tiene experiencia directa con objetos muy pequeños. Claro. ¿no? nuestras escalas, nuestras escalas de metros, nuestros tiempos de reacción y de vida son segundos y nuestro cerebro se desarrolló para entender la realidad en esa escala. Sencillamente porque si un animal te ataca, es un animal grande que se mueve a metros por segundo y que hay que huir de él. Y nuestro desarrollo cognitivo y nuestro desarrollo de un modelo de mundo, del modelo de la realidad, está hecho para lidiar con objetos macroscópicos, ¿no? como esta tacita que ves aquí. En ninguna etapa de la, de la humanidad, hasta 1900 y tantos, nos enfrentamos a objetos microscópicos. Los átomos son cosas increíblemente pequeñas, una, y que se componen de, de electrones y de partículas que se mueven a velocidades que tú ni, y yo no nos podemos imaginar. ¿no? Eh, eh, los electrones en un átomo los que te componen a ti y a mí en este momento mientras hablamos se mueven a velocidades relativistas a, a una velocidad en la cual un electrón le podría dar la vuelta a la Tierra en un segundo 10 veces ¿Okay? imagínate eso a esa velocidad se mueven las partículas adentro de tu cuerpo y es real lo que estoy hablando son cosas que medimos en, sé, el, sé, sí. en el laboratorio ahora nadie en su sano juicio o en su vida normal eh, se ha enfrentado o ha tenido que explicar el comportamiento de esas partículas tan pequeñas nosotros lidiamos con 10 a la 20 y partículas de esas. Y lo que ocurre, lo que ocurre, y es un teorema muy, muy famoso en, en física, eh, eh, es que cuando empiezas a sumar muchas partículas, ese comportamiento rarísimo, impredecible, en el que la causalidad no existe, eh, de manera estadística se va volviendo predecible. No sé si me explico. Sí. Es decir, si tú agarras un átomo, explicarlo individual, solito, te enfrenta a estas paradojas de la razón que es, no hay causalidad, eh, hay principios de incertidumbre, etc. Si empiezas a sumar un montón, si sumas mil, si sumas un millón, aparece un fenómeno que se llama decoherencia cuántica, en la cual se van borrando los aspectos eh, cuánticos de, de la materia y se genera esta sensación de certidumbre de que los objetos tienen una posición y una, eh, un momentum dado. Pues sí, porque son 10 a la, aquí hay 10 a la 20. Átomos. Y ahí empiezan a
2: comportarse de una forma predecible al Se empiezan donde... a
3: comportar de manera increíblemente increíblemente predecible.
2: Yo sé que mi zapato lo dejé aquí abajo y ahí va a seguir.
3: Es decir, a, a pequeños eventos, peque- eventos individuales eh, atómicos es como lanzar una moneda al aire, no sabes lo que va a salir. Si sumas y promedias 10 a la 28 átomos, el comportamiento es increíblemente predecible. Por esta razón estadística que te estoy diciendo entonces, la paradoja que la gente enfrenta es que eh, cognitivamente tu cerebro está hecho para lidiar con objetos macroscópicos, pero, eh, como te digo, hasta 1900 y tantos, la gente se enfrentó a explicar y hacer modelos matemáticos de partículas muy chiquitititas. Déjame sumarte nada más una cosa para volarte la cabeza. ¿no? Hablaste de partículas elementales. La mecánica cuántica como un modelo, es un modelo, una teoría, finalmente se, se corregirá y, y, y hay modificaciones a esta que explica lo muy pequeño. Sin embargo, una de las eh, teorías más poderosas de las que eh, cuenta la física en este momento, que se llama Modelo Estándar, que explica el macrocosmos, el origen del universo, la estructura del universo, se une de manera muy íntima. Me tendrías que invitar en otra ocasión para que te platique. Encantaría. Eh, con la mecánica cuántica. Y sencillamente, eh, el origen de las galaxias y el universo proviene de algo que se conoce como la, el fenómeno de... de una dilatación muy acelerada de fluctuaciones cuánticas que había en, en el, vamos, el huevo primordial del universo, que era microscópico. O sea, el universo antes de que naciera era una, era una singularidad, se llama puntual, muy chiquitita, y en ese universo, en esa singularidad pequeñita, operaban las leyes de la mecánica cuántica. Cuando se expandió el universo, se congelaron de alguna manera esas propiedades cuánticas. Ya sé que te estoy diciendo cosas muy marcianas, pero eh, no, no, no. Sí, de
2: ahí salen taquiones y todas estas partículas eh, extrañísimas. Y, ¿no? y sobre
3: todo la estructura que ves del universo, las galaxias. Eh, si no hubieran habido esas fluctuaciones, por muchas teorías de simetría que hay, el universo sería perfectamente aburrido y homogéneo. Sin embargo, esas fluctuaciones cuánticas está probado. Se han hecho observaciones cosmológicas muy precisas reflejan esa fluctuación cuántica del universo eh, inicial. Entonces, eh, si te asombra que, que la cuántica explique cosas subatómicas, eh, espero haberte contribuido con un poquito más de asombro de que también explica eh, la estructura y la, la dinámica del universo tal y como lo vemos ahorita, que es gigantes. Pues son los bloques fundamentales de que construyen todo, ¿no?
2: La realidad, sí, los bloques de la realidad. Por ejemplo, yo veo en las partículas este fundamentales, ¿no? Están son todo está hecho de partículas que están este que funcionan con todas las fuerzas básicas, ¿no? Gravedad, las son nucleares, electromagnético. Así se puede reducir. Eso también de eso está hecho nuestro cerebro, ¿no? Así de ahí es. viene la conciencia de cierta manera. La conciencia y el universo están hechos de las mismas partículas, ¿no? De, tiene que haber una conexión ahí entre todo lo que ha existido desde de
3: esa singularidad. Así es. Carl Sagan tenía una frase hermosísima para decir un poco lo que estás diciendo ahorita. Y es que lo asombroso del cerebro humano, que está hecho finalmente de materia, de una organización exquisita de, de, de muchas moléculas, es que en realidad, si lo piensa uno con cuidado, es el universo. Somos un pedazo del universo contemplándose a sí mismo. Exacto. ¿no? El universo haciendo modelos y especulando sobre su origen, él mismo. ¿no? Es una cosa asombrosa.
2: Sí, es nuestro cerebro eh, interpretando estas, estas frecuencias y vibraciones, estas partículas, y luego dándoles nombre y lo dándole sentido y de cierta manera luego tratamos de usarlo para nuestras vidas. Y justo eso te quería preguntar ahorita con, con este el, el premio Nobel, lo que estamos descubriendo y comprobando que... ¿Cómo nos afecta en nuestras vidas la física cuántica en el sentido de a qué podemos llegar fuera de computadoras, por ejemplo, que nos pueden ayudar a eventualmente hacer cálculos increíbles y en la medicina? Pero tú, ¿cómo ves estos avances de comprender mejor estas fuerzas básicas, estos bloques que nos comprenden? ¿Cómo nos ayudaría a nosotros como humanidad o
3: científicamente? Para empezar, yo les decía, la la razón por la que tú estás vivo en este momento, estamos platicando, es porque adentro de ti hay mecanismos de captura de, de oxígeno que dependen y se pueden explicar única y exclusivamente con la mecánica cuántica, ¿ok? Son fenómenos cuánticos de captura. Entonces, estar vivo es un proceso cuántico. ¿ok? Para empezar es impresionante. Para empezar ahí. Pero ya nos vamos a cosas más sencillas, ¿no? Eh, en este momento tú estás, tienes un aparato y, y una computadora y yo también, y estamos grabando en un celular que está hecho de pues, piedritas, ¿no? Silicio... Eh, semiconductores Oro, to- sí. toda la tecnología que tú usas para grabar cosas la gente no se pregunta cómo puedes grabar terabytes ahorita quizá los jóvenes no lo recuerden yo soy tan joven y llegué a usar floppy disks y, y llegué a usar <risa> memorias de megabytes la tecnología que usan ahora las memoritas chiquitas de los celulares que pueden tener un terabyte fácilmente usan un fenómeno que se llama magnetoresistencia gigante que se descubrió hace pocos años estamos hablando de 8 o 10 años es mecánica cuántica pura, ¿ok? Eh, la manera en la que puedes almacenar información en tus dispositivos digitales en este momento depende de desarrollos de mecánica cuántica muy avanzadas de hace 10 años, o sea, ni siquiera hace, hace muchísimos. Si nos vamos un poquito antes, eh, toda la, la electrónica, los semiconductores que nos, nos permiten tener pantallas táctiles y TikTok y todo esto, <risa> provienen de, 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 de la ciencia de 1924. Entonces, eh, la mecánica cuántica está a niveles muy fundamentales y está ahí, y cada que te paras y y ves tu WhatsApp, eh, funciona porque los microcontroladores y los microchips se basan en modelos de mecánica cuántica para explicar eh, la operación de un transistor. Entonces, desde ahí a que, por ejemplo, los acelerímetros que abren las bolsas de aire en tu coche, si tienes un accidente, ojalá que no, pero si llegas a tener un accidente, eh, necesitas eh, sensores muy precisos de aceleración que, que se abran solo cuando chocas. ¿Estás de acuerdo? Se sí. si pasa un tope y frenas y se, se abría tu bolsa de aire, No, ya va el carro,
2: el tra- carísimo. Ya va el
3: carro. Eh, entonces los, se llaman MEMS. Estamos rodeados de un montón de dispositivos. Todas las personas que te escuchan, tú, yo, en cuanto te subes un coche medianamente moderno, hay un montón de actuadores y sensores que se llaman MEMS, que usan eh, actuadores que, que funcionan con tunelaje, tunelaje cuántico, por ejemplo. ¿no? Eh, el fenómeno de tunelaje cuántico es increíblemente sensible. Puedes hacer hacer, eh, acelerímetros exquisitamente calibrados para abrirse o no abrirse en umbrales de aceleración muy precisos que no podrían hacerse de manera mecánica, ¿no? Entonces, en tu coche, eh, algunos sistemas que actúan bolsas de aire eh, se basan en mecánica cuántica. Entonces, estoy empezando de cosas muy mundanas, ¿eh? No, no me estoy... Sí, no tenía no tenía idea.
2: Siempre veía la física cuántica como algo allá, lejos, ¿no? Que, que no, no nos tocaba en, en ese sentido. Sé que lo, es, somos parte de, pero no que el, estamos usándolo ahorita para comunicarnos.
0: That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Si tienes ciertas afecciones crónicas como Enfermedad cardíaca
3: Asma
4: Diabetes Y tienes 19 años o más 52
0: 36
4: 42 Pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, llama al 1855 213 2138 o visita prevnar20enespañol.com. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre prevnar20.
1: Witness the dawning of a new era in automotive luxury with a reveal unlike any other. As Infinity presents a new chapter in luxury
3: Mira, si tú te asomas, ya no hay, ya no hay discos de estos CD player, de los CD players ya son más viejos. Pero si tú ves, aparece un arco iris ahí. No sé si viste un disco duro, un disco de estos
2: ópticos. Ah, sí, claro, sí, soy del 81, me tocó todo el proceso.
3: Aparece, pero de hecho ahora con los celulares, como las pantallas son micro, son micro procesadas, tienen muchas estructuras nanométricas. Si si ves tu celular a contraluz, se ven ven colores. Esa es una manifestación de algo que se llama interferencia óptica, entonces resulta que los fotones cuando estás viendo eso o ves eh, colores en una mancha de aceite en el piso, ese fenómeno de interferencia es un fenómeno cuántico, estamos rodeados por todos lados Eh, te voy a dar la última el sol, el sol genera energía con base en un proceso que se llama fusión, fusión nuclear, y es un fenómeno cuántico, puro ok, no puedes explicarlo de manera clásica se unen dos átomos, desaparece un poquito de masa, aparece un montón de energía bueno, se descubrió en los 50s, 40s, que el sol no brillaría o las estrellas que ves en el cielo no brillarían si no fuera o eh, ayudadas por fenómenos, eh, un fenómeno en particular que se llama tunelaje cuántico que permite que un protón se acerque a otro protón. Si lo piensas dos minutos, si quieres acercar, te lo enseñan en la primaria, ¿no? Cargas supuestas se repelen. Se repelen, sí. Y las estrellas lo que hacen es unir protones, ¿no? Parten de hidrógeno, generas helio, unes dos protones pero la gente, alguien medianamente inteligente debería pensar, bueno, ¿y cómo unes un protón y otro si te dicen que se repelen? ¿no? Y los debes unir a 10 a la menos 15 metros, que se llama la distancia de Fermi. Entonces, eso solo es posible, una, por las presiones enormes de las estrellas y dos, por el fenómeno de tunelaje cuántico. Entonces, si no hubiera tunelaje cuántico, si no hubiera mecánica cuántica, el Sol no estaría brillando ahorita en este momento sobre nuestras cabezas. Y
2: las plantas no comen, y no estaríamos y aquí. No liberan tú, oxígeno, no estaríamos aquí. y no, no tendríamos cómo absorber ese
3: oxígeno. No, no estaríamos practicando ahorita. Entonces, me encanta me encanta tu pregunta, y, y la respuesta es muy sencilla. Sencillamente, no respirarías. Sencillamente, no tendrías TikTok, ni WhatsApp, ni Facebook, porque no habría semiconductores, ni electrónica, y el sol no brillaría. Entonces, tú dime, ¿qué cosa más importante hay en la vida que la mecánica cuántica
2: Increíble, creo que qué mejor forma de cerrar, me encantaría estar horas hablando de esto, creo que apenas nada más tocamos ahí. La superficie, por supuesto. La, la superficie, pero espero que los que escuchen se lleven un poquito de esa curiosidad, que es lo que estoy buscando, ¿no? De que se adentren más en estas cosas que para mí lo vivimos y hacen, hacen más maravilloso, no, no, no puedo creer que vivimos en, en esta extraordinaria cosa que llamamos el universo, ¿no? Esta imposibilidad que nosotros mismos somos una improbabilidad de estar aquí. Aquí Y sin embargo, aquí estamos pensando, platicando y observando.
3: Entonces, eh, en, quiero cerrar esta, esta, esta plática con eso. Hay un desarrollo emergente de tecnologías. Hay negocios ya, empresas que venden computadoras cuánticas, por ejemplo, en Canadá, en, en, en Reino Unido, que te prestan tiempo de máquina para, para resolver problemas de mecánica cuántica. Eh, hay gravímetros para hacer prospección minera que usan efectos que se llama Casimir Polder, por ejemplo, que son increíblemente, increíblemente sensibles. Y finalmente hay toda una área que se llama eh, biología cuántica, quantum biology, que ahora está estudiando. Eh, Es fascinante el tema, ¿no? Y lo que estoy contando son cosas que publican en Science y Nature este año. Eh, Cómo los pájaros, por ejemplo, se orientan. Eh, Durante Mm. muchos años fue un misterio, o las mariposas monarca que pueden sí. viajar 6.000 kilómetros y saber exactamente en dónde es el norte. Y ha habido un estudio profundo de qué, qué, qué órgano se encarga de eso. Lo que se ha descubierto es que son fenómenos de, eh, de esta cosa que te, que te hablaba al principio de Quantum Entanglement, el, el tema de, del el Nobel de este año, que está íntimamente ligado a procesos bioquímicos eh, en los aparatos sensoriales de aves y de mariposas. Entonces, y esta es la, la punta del iceberg, ¿no? Hay todo un área emergente de investigación ya más, más avanzada. De cómo Hace la...
2: poquito sacar un estudio de que también describieron que los perros prefieren hacer popo apuntando de norte a sur.
3: Puede ser. O sea, el tema de orientación magnética Ajá. es... Y es, sí, esa es orientación. Lo que es importante en la ciencia es saber de dónde viene, ¿no? Cuál es el mecanismo. Y, y hay todo un área emergente de quantum biology, ¿no? Estoy hablando de temas muy recientes. Entonces, Espero haberte dado un panorama, pero el primero se me hacía importante. Eh, está en, tus, en tu vida. En este momento no podríamos estar platicando si, si la tecnología de mecánica cuántica de 1924 no hubiera ayudado a desarrollar los transistores y los microcontroladores y los microchips, ¿no?
2: Increíble. Y ahí, aparte, esta simetría muy bonita de lo que decíamos, ¿no? Somos el universo viéndose a sí mismo y la física cuántica también, mientras más la conocemos, más nos ayuda a conocerse más y más vamos acelerando ese proceso de descubrir más sobre la física cuántica usando la física cuántica y es este proceso simétrico, ¿no? Seguimos siendo el universo observándose.
3: Mira, para ser precisos, porque es el problema de los científicos, ¿no? Nos entrenan a ser precisos con el lenguaje. Esa inquietud que manifiestas en realidad me atrevería a, a, a sugerirte una cosa. Se refiere a, a otro aspecto de la ciencia. Hay, hay un área que se llama ciencia de la complejidad. Ok, te lo dejo ahí como nota, nota mental si quieres. Y como veo que eres bien curioso, lo vas a ir a leer. Sí. Y esta ciencia se encarga de estudiar una cosa muy interesante. Si tú tienes, por ejemplo, cinco o seis hormigas, pues andan ahí las pobres aleatoriamente pues, buscando su comida y haciendo cosas o, un, o seis pájaros. ¿no? Si tú empiezas a sumar pájaros u hormigas, hay un momento que le llaman criticalidad. Ok, y es, es un tema técnico y lo estudia la ciencia de la complejidad en el cual, en el cual emergen patrones autoorganizados. Ok, okay. no sé si has visto estos videos de, de, de flocks de aves que hacen cosas. Sí, como o escuelas de peces. ¿no? Exactamente. Bueno, ese es todo un área de la física nueva que no necesariamente invoca la cuántica. Es, es ligeramente diferente y se refiere a cómo puedes explicar fenómenos muy complejos como la razón el pensamiento, la existencia, el movimiento de una parvada gigantesca de aves, partiendo de interacciones muy sencillas, ¿no?
2: Qué emoción. <risa> no, me encanta. Y si sí, Antonio nos podemos estar atrás muchas horas, pero, espero volvernos a conocer aquí okay, más, así un cafecito y todo. Esto fue, no, no, es, es espléndido y, y, y fascinante. Muchísimas gracias por, ah, me, por me encanta, todo tu conocimiento. Me encanta.
3: Yo yo encantado. Mi mi área es es mecánica cuántica, estoy en un instituto avanzado de de investigación. Hay colegas que hacen astrofísica, cosmología, ciencia de materiales y por eso te puedo platicar de primera mano. Si algún día tienes alguna duda de algunos temas, con gusto te pongo en contacto. Finalmente yo en algunos otros temas soy también amateur, ¿no? Por mucho que me fascina la ciencia.
2: Perfecto, yo encantado y pues un saludote desde Juaritos y
3: estamos en contacto. Un verdadero placer aquí, aquí está en tu casa, estoy en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM y pues me dedico a hacer esto de lo que platicamos para ganarme la vida, hacer investigación fundamental, estudiar moléculas, átomos y ver cómo se aplica esto en la vida en la vida diaria, ¿no?
2: Fascinante. Uh-huh. Pues nos estaremos viendo entonces. Chao.
3: Un verdadero placer.
2: Escuela Secreta es una producción de Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
0: When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion Lounges at over 40 locations worldwide, you're a member. When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through global dining access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Si tienes ciertas afecciones crónicas como enfermedad cardíaca, asma, diabetes,
4: y tienes 19 años o más, 52.
0: 36.
4: 42. Puedes estar en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico acerca de vacunarte con Prevnar 20, vacuna conjugada antinomocósica 20 valente vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones contra 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, Llama al 1855 213 2138 o visita prevnar 20 en español.com. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre prevnar20.
1: Infinity presents a new chapter in luxury.